0: Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Chers auditeurs, je vous propose cet été de vous raconter l'histoire de plusieurs grandes villes de notre pays. Des villes que vous croyez connaître, mais qui recèlent bien plus de secrets que vous ne l'imaginez. Alors c'est parti, avec moi, remontez le temps et entrez dans les villes pour les découvrir autrement. <truits> Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais La Rochelle, c'est un peu « the place to be » depuis quelques années. Dans les classements des villes où il fait bon vivre, elle est toujours parmi les premières. Alors à votre avis, qu'est-ce qui attire tant à La Rochelle Bien sûr, il y a l'océan, il y a l'île de Ré juste à côté, il y a le TGV, il y a le charme de la pierre. Mais il y a aussi quelque chose qui n'a pas de prix, c'est ce vent de liberté qui souffle ici. Pourtant, au tout début sous l'Antiquité, la Rochelle, c'est vraiment pas grand-chose. Il y avait quelques villas gallo-romaines du côté du quartier des Minimes et de Saint-Éloi. On y cultive alors les richesses locales, le sel et le vin. Mais il n'y a pas encore ce grand port qui va faire la prospérité de la Rochelle. Non, pour l'heure, il y a simplement des marécages, des marais salants battus par les vents et par les caprices de l'Atlantique. attendre la fin de l'Antiquité pour qu'un petit bourg finisse par voir le jour le long d'un ruisseau presque insignifiant le ruisseau Lafon Aujourd'hui, on voit encore son tracé dans le parc charruier très apprécié des Rochelais. Et si je vous parle de ce ruisseau, c'est qu'il va devenir le cordon ombilical de la ville parce qu'il va offrir aux Rochelais un débouché vers la mer. Au Moyen-Âge la Rochelle va donc créer son vieux port et le trafic commercial va exploser ça va même devenir le port le plus important du royaume de France. On y échange des produits locaux, mais aussi du textile, des tissus. Seulement attention, pour protéger ce commerce, il va falloir le protéger, ce port. Parce qu'il va être très convoité à travers les siècles, et notamment pendant la terrible guerre de Cent Ans. D'où la construction des mythiques trois tours du vieux port de la Rochelle, la tour Saint-Nicolas, la tour de la Chêne et la tour de la Lanterne. Elles ont été construites entre le XIIe et le XIVe siècle et représentent des vestiges magnifiques des murailles de l'époque. Pendant la Renaissance, La Rochelle affirmera encore un peu plus son indépendance d'esprit. Il faut dire que qui dit port de commerce dit échange, échange de marchandises, mais aussi échange des idées. Et très tôt, la ville de La Rochelle va se convertir aux idées nouvelles, le protestantisme dès les années 1530. Et du coup, quand les guerres de religion éclatent à la fin du XVIe siècle, la Rochelle va devenir la place forte des réformés et même une république protestante. Elle va recevoir aussi le soutien des Anglais. Et ça, pour le royaume de France, euh, ça craint. Ça craint d'autant plus que le royaume de France, lui, il est très catholique. Donc, c'est inacceptable. La France de Richelieu va alors déployer les grands moyens pour faire plier la Rochelle. Au terme d'un terrible siège en 1628, la ville protestante capitule au prix fort. Les trois quarts de la population sont morts et seuls 5000 survivants sortent des décombres de la ville martyre. Et l'on peut encore voir un vestige important de cette époque que l'on doit à un protagoniste du siège de La Rochelle. C'est la maison du maire de la ville, Jean Guiton. Marin, aventurier, armateur, il a été élu maire en plein siège de La Rochelle. Oh, vous avouerez qu'il y avait meilleur moment pour démarrer un mandat. Mais il a défendu sa ville avec ardeur. Et pour moi, Jean Guiton résume à lui tout seul la devise de La Rochelle, liberté et indépendance. Heureusement, par la suite, la ville va connaître des heures plus apaisées, plus prospères. Avec le commerce maritime, notamment. En témoignent les très beaux hôtels particuliers que l'on peut encore admirer dans la ville. Au XVIIe siècle, en effet, des échanges vont s'établir avec la Nouvelle-France et les Antilles. C'est le commerce du sucre, des fourrures du Canada. Mais il y a aussi la page très sombre de l'esclavage. Car rappelons-le, La Rochelle a été, après Nantes, le deuxième port négrier de France au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, la ville fait d'ailleurs son devoir de mémoire avec le musée du Nouveau Monde, inauguré au début des années 80. Leur attachement à la liberté et à l'indépendance, les Rochelais l'ont encore rappelé pendant l'occupation. Même les Allemands positionnés ici ont en effet été les derniers à capituler, le 8 mai 1945, à minuit, s'il vous plaît. Quand je vous disais que pour tous, cette ville est une terre rebelle et farouchement indépendante. Et voilà, cette virée à la Rochelle est maintenant terminée. Allez la visiter par vous-même pour sentir sur votre visage ce souffle de la liberté. En attendant, pour découvrir d'autres villes, rendez-vous sur ma chaîne YouTube à toute berzingue. Je vous y attends déjà